0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam
1: Factoring en Paul Paul.
2: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag gaan we weer lekker ouwe hoeren over het voetballen met Luigi Bruins, met Dennis van Eersel en met Geert en Oude. Geert, het is dit weekend einde Feyenoord tegen PSV. Um, Sparta gaat vanavond al spelen bij Fortuna. En dan is het morgen Excelsior tegen RKC. Hoeveel uh, Rotterdamse punten zijn dat? Vier. Minimaal vier.
1: Vier, ja. Oh. En die andere vijf dan? Ja, die, worden, die laten we ergens liggen. Hm. Dus uh, Excelsior RKC is geen, uh, is geen automatische één om in te vullen. Uh, Fortuna, Sparta ook niet. Want ik vind Fortuna best wel uh, aardig spelen ook. Dus... Maar dat psv is wel een één, toch? Dat is zeker een één. Oké. Okay.
2: Waarom eigenlijk, Luigi? Hoe komt het toch eigenlijk dat als PSV naar de Kuip komt, dat je eigenlijk
3: altijd op voorhand denkt,
2: dat gaat Feyenoord winnen?
3: Ja, ja moeilijk te zeggen. Als je gaat kijken naar wedstrijden feyenoord -AX, ajax Ajax-Feyenoord is het meestal Ajax. En kies ja. je wedstrijden Ajax-PSV is het meestal PSV. En dit soort wedstrijden altijd in het voordeel van Feyenoord. En... Gek, hè? Ja, dat is apart. Ja. Uh, aan de andere kant, zeker nu je ziet dat uh, nou, een aantal spelers bij PSV... Vertrokken zijn, zeker belangrijke voorhoede spelers, dan uh, is de kans alleen maar groter op overwinning.
2: Ja, nou gaan we het uitgebreid over hebben over die wedstrijd uh, later Geert, want je zit maar aan te kijken van ik wil alweer daar uh, over ja, los. Ja, ik zat alweer, Het uh, nee. valt
1: op donker of op blond, weet je wel, dus meestal he? is, eens... ja dan weer, nee door. Okay. Uh,
2: Dennis, uh, in hoeverre is er sprake bij Feyenoord uh, om teleurstelling, nu er nieuwe aanwinsten toch uiteindelijk zijn uitgebleven?
0: Nou, ja, Best wel natuurlijk, hè. Feyenoord is daar uitgesproken over geweest dat ze het middenveld wilden versterken. En dat was dan nog voordat Simanski geblesseerd raakte, ook uh, deze week. Het gaat wel enkele weken duren, ook voordat die weer, uh, weer terug is. Uh, dus ja, Feyenoord had dat hard kunnen gebruiken, maar uh, ja, niet ten koste van, uh, van alles.
2: En in hoeverre denk jij dat het ontbreken van een technisch directeur bij Feyenoord hier toch misschien wel debet aan is?
0: Nee, ik denk niet dat dat het geval is. Want we hebben natuurlijk, uh, dit is een situatie die er van de zomer uh, ook al was natuurlijk. Nou, we kunnen toch wel zeggen dat Feyenoord in de zomer zich behoorlijk geroerd heeft op de transfermarkt. Dus ik denk niet dat het daar uiteindelijk aan lag. Feyenoord heeft ook gewoon een behoorlijk bedrag op uh, Zeroukie gedaan. Hè? Uh, 8 miljoen zijn gewoon voor Feyenoord serieuze bedragen. Uh, alleen ja, 20 ging er niet mee akkoord. Ja, en ook Pek Zwolle, dan moet je de weging maken met, met Van der Belt van oké. Okay, Ga je dan nu een bedrag neerleggen, wetende dat je over een half jaar voor veel minder met een clausule alsnog kan ophalen. Dus hoe diep wil je daar dan voor in de buidel
2: ja. tasten? Nou ja, goed, Seruki is dus niet gekomen, van de belt ook niet. Walemark is ook weer wel gebleven, dat speelt natuurlijk ook allemaal nog eventjes. Dus uiteindelijk alleen Casan Viro, de enige speler die deze periode naar Feyenoord is gekomen. Feyenoord trainer Arne Slot die heeft de teleurstelling over het verder toch ontbreken van nieuwe aanwinsten wel uh, redelijk
4: geparkeerd nodig hebben. Nou, daar had niet zo heel veel voor nodig, daar was iedereen zich wel bewust van. Maar als het dan niet lukt, dan ga je weer door. En dat zei ik, dat zie je woensdagochtend met een groep die je eerst mee traint. Uh, die, uh, die dat weer met heel veel enthousiasme deden, met heel veel kwaliteit in zitten. En daarna gingen we door naar een oeverwedstrijd en zie je de andere jongens weer bezig. Dus um, nee, ik moet je eerlijk zeggen dat dat, um, dat me dat niet zo heel veel moeite kost. Hè?
2: Nee, uh, het gaat even over Zerouki. Waarom Luigi Wilde Feyenoord hem alsnog toch nog hebben, nog een poging gedaan? Terwijl Wiever het toch perfect doet?
3: Nee, uiteindelijk wil je, denk ik, gewoon zoveel mogelijk concurrentie hebben. En uh, dan is het prettig als je zo'n speler erbij kan, uh, ja, erbij kan halen. Zeker gezien het feit, volgens mij, dat ook PSV inmiddels uh, uh, zijn interesse een beetje kenbaar heeft gemaakt voor uh, voor Zeruki. Dus ja, het was wel voor Feyenoord denk ik, belangrijk dat ze misschien al deze
1: winter een slag konden slaan. Ja, niet gelukkig. 8 miljoen ook wel ook geld, of niet? Was dat niet wat te veel geweest? Uh... Nee, okay. want uiteindelijk uh, vindt Twente dat uh, waard. Weet je? En het feit dat ze hem ook niet laten gaan uh, en wat wij van hem uh, weten en wat we van hem zien, ja, is dat al, denk ik wel zo. Alleen, uh, het is jammer voor Feyenoord uh, dat het nu niet gaat. Alleen, kijk, Seruki wil je graag hebben omdat hij ook op termijn uh, misschien wel weer een verkoopwaarde heeft. Ja. Weet ja. je? en de ene keer win je 3 miljoen aan de speler. En wij vinden tegenwoordig misschien 3 miljoen niks meer. Omdat uh, als je Eursnus uh, inkoopt en verkoopt. En dan kijk wat je daar netto aan overhoudt. Ja, dat is natuurlijk best wel veel. Ja. Uh, alleen, ja, Feyenoord heeft dat geld natuurlijk nog wel. En die, willen, die zullen ze misschien over, niet overal voor over willen uitgeven. Maar ja, Seruki is gewoon een uh, goede speler. En misschien moet Feyenoord wel bij zichzelf nagedenken, denken. Hebben we dat in de onderhandeling met Twente helemaal goed gedaan? Want als je merkt dat. Dat zoals Twente, de directeur van Twente reageert erop. Ja, dan heb je toch het idee van, dat, dat zit daar niet helemaal goed. Hmm. Weet je, is niet helemaal goed gegaan. Je weet gewoon dat je af en toe spelers koopt en verkoopt. Maar daar is net als tussen Feyenoord en AZ. Weet je, dat zit ook niet helemaal lekker.
2: Nee. Overigens, ik zit trouwens te denken. Zat je hier niet twee weken geleden aan tafel? Dat je zei, Twente en AZ die gaan uiteindelijk waarschijnlijk echt niet meedraaien om de titel. Dat heb ik
1: zeker gezegd. Ja, vind je ja. dat nog steeds? Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk niet dat Twente mee, mee gaat doen. Uh, AZ, uiteindelijk denk ik ook niet. Nou, Ajax is al uh, afgehaakt. Dus dan is het Feyenoord en uh, PSV. Oké, okay. nou laat die nou tegen elkaar spelen. Ja.
2: Die berichtgeving over Zeroekje, wat, wat zal dat toch ook wel weer doen met Viever? Want ja, Luigi zegt natuurlijk: ja, je wil concurrentie op uh, meerdere spelers op verschillende posities. Maar Wiefer zit in de lift, krijgt vertrouwen... en dan moet hij overal lezen dat er Feyenoord graag een concurrent voor hem wil halen.
0: Ja, ik verwacht redelijk stoïcijns. Van uh, ja? wat, wat ik hoor van de mensen die eerder met hem hebben gewerkt... en de keren dat ik hem heb geïnterviewd... denk ik dat dit iemand is die niet zo snel zijn hoofd op hol laat
3: uh, nee. brengen. Nee, Gewoon nee, denk ik. Uh, lekker uh, overijsselse nuchterheid bij hem. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Tuurlijk zal hij wel even kijken van, hè, uh, liever, liever niet dan wel. Dus hij zal denk ik misschien stiekem van binnen ergens wel uh, tevreden zijn... dat het op deze manier gelopen is... Uh, en dan ziet hij hem in de zomer misschien wel komen. Maar goed, nu kan hij in ieder geval een half jaar knallen. denk ik. Ja. Dat
2: was wel een mooie foto die uh, na die wedstrijd bij Twente rondging. Van die twee jongens samen, Wiever en zijn ja. Samen in de jeugdopleiding oh. bij Twente ja. gezeten. Dus ik ja, ken elkaar.
1: als Wiefer zo blijft spelen zoals hij nu is. dan zie ik ook niet in waarom slot hem zou moeten gaan wisselen.
2: Nou, um, ik noemde net in het lijstje van spelers die dan uh, ja, zijn, niet zijn gekomen of zijn gebleven. Walemark. Wat is de reden waarom hij zijn belofte tot nu toe niet inlost?
3: Uh, lastig. Ik denk misschien ook een uh, gebrek aan minuten. Uh, het is toch wel kijk, Mats krijgt nu de kans om te spelen. En uh, die krijgt gewoon veel minuten om dat te laten zien. En bij, uh, bij Wallenmark is dat gewoon een stuk minder. Die ja. mag af en toe mag hij invallen. En dan is het toch lastig om uh, datgene te laten zien wat je misschien wel in huis hebt. Daar heb je gewoon iets langere periode misschien voor nodig.
2: Maar er zal een reden zijn, Dennis, dat, dat ja. uh, hij, hij slot niet kan overtuigen voor die meer speelminuten.
0: Ja, er was in de winterstop even een fase in die oefenwedstrijden dat hij. Uh, dat hij veel speelde en ook, en ook scoorde. Toen dacht ik van: oké, okay, misschien komt nu dat moment. We raakte hij net even geblesseerd. vlak voor de competitiehervatting. En daarna hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. En wat bij hem sowieso overheerst. tot nu toe in zijn periode bij Feyenoord. is dat het wel heel erg uh, grillig is. Hè? Af en toe inderdaad zijn goaltjes gaat. af en toe gretig, goede invalbeurten. maar dat het daarna ook weer wegzakte. Dus ja, die heeft inderdaad, denk ik. Uh, een, een club nodig waar hij veel kan, kan spelen. om ja. daar doorheen te gaan. En...
2: Spak daar was even sprake van, uh, dat die hem misschien zouden gaan halen. Maar ja, dat is toch niet doorgegaan.
1: Was dat wat geweest ja. eigenlijk voor hem? Nou, ik denk dat Feyenoord wel heel graag hem wil zien, uh, een seizoen wil zien spelen, zodat ze uiteindelijk kunnen zien wat ze aan hem hebben. Ja. Uh, en als je kijkt naar de buitenspelers van Feyenoord, die, ik denk als ik jou vraag, welke spelers hebben nou uh, lang en goed gespeeld?
2: Nee, er dus wordt heel veel gerouleerd.
1: Ja, nou, ja. het antwoord al. Ja. Weet je? En dat is, dat is niet voor niks, dat is, de concurrentie is groot, ze hebben allemaal wel iets bijzonders, Weet je, als je kijkt naar Dilrossen of naar Pashao, ze hebben allemaal wel wat. Maar ze hebben nog allemaal niet overtuigd hè, dat slot als eerste zegt, als ik die, als die over de voorhoede begint, die staat er altijd in. Nee. Weet je, kijk nu naar Jahan Baks, nou die doet het nu weer even aan het begin toen die speelde even goed. Dan nou heeft hij een wedstrijd of 4-5 gespeeld, de laatste wedstrijd was het... Hield het ook niet over. Maar Jimenez lijkt nu wel echt de eerste keuze te zijn geworden, nou, toch? Nou, dat vind ik ook goed dat Slot hem ook nu echt een keer de kans geeft. Want je hebt die vraag denk ik 164 keer gesteld in dit programma de nee, nee, afgelopen... Nee, dus 165. Ja. Ja. En um, weet je, en ik heb altijd volgehouden... Nou, Danilo is de eerste spits omdat hij dat heeft verdiend. Ook vanwege zijn aantal doelpunten. Nou ja, uh, alleen Jimenez gaat nooit goed lang spelen... of we kunnen nooit een goed beeld van hem krijgen als hij niet... Vaak speelt. Nou ja, en nu speelt hij een aantal wedstrijden en hij doet het redelijk. Hij scoort zijn doelpunten, dus nou laat het maar even staan. Ja, uh,
2: fijn al 12 wedstrijden zonder nederlaag, maar in de eerste maand van 2023 wel drie gelijke spelen. Hè? Tegen Utrecht, tegen Ajax, tegen, tegen Twente. Voel je aan alles dat, dat die ploeg wel weer even toe is aan een klinkende overwinning? Of. of... Moeten we daar niet al te veel over klagen en denken Feyenoord staat eerst en dat is prima Bart, zo. Ja, ja wat is er ik, weet,
1: ik gasp bij jullie weg maar heb je de tegenstanders gezien waar Feyenoord tegen gespeeld heeft? Ze zijn ja, allemaal nou concurrenten. Ja. Ja, nou ja. ja, Maar misschien wil je juist, juist
2: dan graag ja, laten maar, zien dat je de beste Ajax bent. het was
1: best wel een goede wedstrijd van Feyenoord en die kunnen ze vlak voor tijd winnen. Dus oké, okay, je speelt gelijk. Twente was gewoon een hele goede wedstrijd van Feyenoord. Althans, dat vond ik. Ik weet niet wat de rest van mij, ik vond het een vrij goede wedstrijd. Hadden ze ook kunnen Als, winnen. Als ook die op was gegeven. En we hebben ook wel eens Feyenoord na de windstop gezien. Hoe doe je dat? Je dat doet hij dat, dat, van... dat weet Dennis wel. Als, een ja, orakel. Maar als, je ja. een, als je een soort dominee bent, weet je wel. Nee, dat ben ik niet. Want ik, nee, ah, het orakel spreekt, ja, Het ja, 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 dus ja, ga door. Ja. Weet je? Dus, dus op momenten, we hebben ook wel eens Feyenoord seizoenen gehad. En dan kan jij aanvullen bij mij. Uh, dat Feyenoord na de windstop begin februari uitgeschakeld was voor de titel. Ja. Vanwege zes weken voetbal. Nou, en dat is nu natuurlijk wel even anders. Weet je, PSV komt nu, over twee weken AZ, Heerenveen tussendoor, uh, als Feyenoord dat goed doorkomt, nou ja, dan, uh, dan gaan we langzaam richting mei, met, een, uh, met de goede tegenstanders al gehad. Oh. Heeft het orakel hier gelijk, Luigi? Ik ben het wel met de meest, ja, natuurlijk, als je naar
3: de tegenstanders kijkt, we hebben het volgens mij al een aantal weken eerder over gehad, En dan ga je kijken okay, welke tegenstanders krijgen ze, nou ja, daar zijn ze nu halverwege. En volgens mij is de voorsprong daar op de ranglijst. Dus wat dat betreft uh, uh, ziet dat er goed uit. Nou, ja, er komen er nog drie aan. Als ze deze goed weten door te komen, dan uh, zou de weg vrij moeten zijn. Ja. Goed, het is toch geen garantie? Ja, maar ja.
0: dit, dit, dit blijft toch. Hè? Dit fascineert me wel altijd elk, elk seizoen in de voetballerij. Dat we willen ook conclusies trekken op het moment dat er eigenlijk helemaal nog geen conclusies te trekken zijn. Want straks is deze maand geweest. En dan weet je, ja, maar straks in maart je krijgt op de klassieker in Amsterdam. en dan kan het Ja, maar Dennis,
2: naar... nu moet ik even ingrijpen. Ja. Nu geef je natuurlijk de leiding van dit bedrijf uh, munitie om dit, met dit programma te stoppen. En daar ja. wil, wil ik graag oh, ja, er, uh, voor waken, oh, ja. dat is niet erg vindt. Dat goed, Want daar moet je natuurlijk wel uh, dit programmaatje vol uh, praten en ja. lekker speculeren. En uh,
1: vooruitblikken op een wedstrijd die komen gaat. Speculeren, dat doe ik nooit. <laughs> Het enige wat wij hier, laat ik dan vooral mezelf zeggen, is gewoon hele zinnige dingen zeggen. En als het iets niet klopt, dan komen we daarop terug, maar het overal hoeft dat niet vaak. Ik hoor de hele tijd een piepen in mijn oor, maar of was jij
2: die nu Ja.
0: zei? Goed, uh, Simanski, even een end. Maar mijn Duits zeggen, ze gewoon: hoor ik nou ergens een lama schrijven. <laughs> ja. Ja, wil je dat... in de dierentuin? <laughs> 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 Lopigie,
2: kun, je even, kun je even iets aan het niveau doen aan tafel? Ik, uh, ik dacht dat ik voor niveau dat probeerde, was ik komen, net, maar... dat probeerde ik net te doen,
0: maar kennelijk heb je liever dit. Dus u vraagt mij draaien. Je maar dan, je het, dan, Dennis, je ziet of... er trouwens goed uit. Dank je wel, Echt waar? Er ja. ja, zit bij jou in een plukje haar je Zo, die, lekker die, zeg. Hey. hè. Die, die. Uh. Hoe lang ligt zijn Hanski eruit? Enkele weken. Zei ik er net.
2: Nee, ja, maar toen waren we niet op zender, Dennis. Oh, ja. Enkele weken. Dus gaat Timber op 10 uh, spelen. Ja,
0: ja nou, dan heeft, slot heeft het geluk, wat dat betreft, dat Timber nu op tijd fit is om weer in de basis te kunnen staan. Die gaat ook starten tegen PSV weer. Uh, en die keuze, uh, Kuxu Timber of sowieso, die lastige keuze op het middenveld. Die tot nu toe heeft hij steeds niet hoeven maken, omdat er dan uh, steeds iemand niet. Uh, nou niet ja, in
2: die, die heenwedstrijd in Eindhoven, die
0: enige wedstrijd die
2: Feyenoord tot nu toe verloor, had slot en eens die bedacht, had hij Deelroosun op 10 gezet. Enige keer dat dat, nou niet enige keer, maar dat was wel de eerste keer dat het gebeurde. Hoe anders is het voetballen voor bijvoorbeeld een spits, voor Gimines of, of daar Timber achter staat. Of dat daar misschien Dilrosun achter staat, ook in de druk zetten natuurlijk.
3: Ga je dat verschil wel zien? Ga je dat ervaren? druk zetten lijkt mij wel. Ik denk dat Dilrosun wat druk zetten betreft een hele andere soort speler is dan, uh... dan Timber. Dan timber. Ja. 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 Nou, ja. En Gimines op zichzelf, jij bent overtuigd nu van nou zet hem
2: in die punt. Maar hij is natuurlijk niet iemand die 90 minuten druk zet.
1: Nee, omdat hij dat. Uh... Nou, Slot, Slot heeft wel uh, een complimenten gemaakt over zijn. Uh, niet alleen over zijn, uh, zijn doelpunten, maar ook over zijn werklust. Eh? En ik denk ook dat, uh, dat, dat de, de tactiek van Slot is. En dat de opdrachten die hij heeft voor zijn, uh, voor zijn aanvallers. En dat is zeker de nummer tien. Dat die echt heel erg belangrijk zijn in het, in het druk zetten. Ik denk als een van die drie, vier verzaakt. dan, dan klopt het spelletje niet, uh, niet meer. Dus, dus ook hij. Uh, ja. Die doet ik, echt wel zijn arbeid. Ik zou het geen
0: gekke afweging vinden tegen dit PSV en hun verdediging. Maar uh, brave en zo En hoe Danilo is het, het altijd invult met, met druksetters. Ik heb PSV in de Kuip. Als je toch met, uh, met Danilo speelt. In het hoog de bal heroveren. Waar zijn statistieken geweldig mee? Uh, ja. dus hij scoort dan niet in de Kuip. Maar in dat afjagen speelt hij wel altijd een belangrijke rol. Ik zou dat, zou dat spelen ook niet, niet heel gek ja. Ja. vinden.
1: Maar is dat, is dat, wordt dat een dingetje? Danilo scoort niet in de Kuip. Is dat een uh, dingetje aan het worden? Uh, nee, ah. dat is
0: een statistiek. Spijtend,
1: ja, ja, maar meestal, dingetje, maar. ja, maar meestal duurt dat dan eventjes en dan, en dan uiteindelijk gaat het spelen van, oh ja, maar Danilo die scoort niet in de ja. Kuip na zes, zeven wedstrijden. Ja, wordt dat nu een dingetje? Zondag dan maar. <laughs> Zou zo maar kunnen. Maar, waar liggen ja. de kansen tegen PSV?
3: Um, ja, moeilijk. Moeilijk. Ik denk dat sowieso met het publiek erachter. Is altijd anders spelen in de Kuip, zeker de grote wedstrijden tegen PSV, Ajax en noem ze maar op. Maar Dennis noemde net even dus, die
2: centrale, centrale
3: verdedigingsduur van PSV, Brandt, Wade Lisbo. Ja. Daar, daar moeten toch
2: kansen liggen.
3: Ja, zou je zeggen. Ik denk iets meer met een beweeglijkere spits dan, uh, dan Gimenez bijvoorbeeld. Uh, zou je op voorhand zeggen misschien wel, maar ja. ja.
2: Nou, en ze zijn er daar niet helemaal uit, hè. Veerman nou wel of niet, Goethe nou wel of niet. Uh, nou ja, wat dat er gaat ja. is, er zijn nou, ze ook nou ja,
1: Als je als Joey Veerman hebt, die zou ik altijd opstellen. Alleen vanwege zijn voetbalvermogen. Alleen ik denk dat, dat, dat PSV op dit moment gewoon niet goed genoeg is om Feyenoord uh, hier in Rotterdam te verslaan. Nee, Van Nistelrooy heeft ook gezegd, uh, Feyenoord is uh, wat mij betreft titelkanshebber uh,
3: kanshebber nummer één.
2: Ja, dus ja. Dat, dat denk het... ik
3: ook. Ja? ja, tuurlijk. Kijk hoe ze ervoor staan. Ik bedoel, ze zitten in een goede flow. We uh, hebben denk ik gewoon een goede ploeg. Ze goed in elkaar, goede trainer. Dus uh, nou, wat ik net ook al zei, als je deze wedstrijd doorkomt, ze zeggen wel eens... Uh, Kampioen wordt tegen de kleintjes, dat heb ik niet verzonnen. Dus, uh, maar goed, die komen daarna, komen ja,
1: grotendeels alleen nog maar de wat mindere ploegen. Ja. Ik bedoel, die wedstrijden moet je gewoon winnen, klaar. Ja. Maar het is, het is echt zo, hè, dat al die, die, die ploegen, uh, de eerste top 6, die spelen allemaal nog tegen elkaar. En het ja. enige na zondag is dat Feyenoord alleen nog uh, AZ. AZ en Ajax heeft. Ja. Ja. En Ajax geloof ik pas aan het einde van de april, competitie. in april of zo. Ja. En volgens mij is de laatste wedstrijd ja. van het seizoen AZ-PSV.
2: Of mm. PSV-AZ. Ja. Zal, zal Gustav niet dadelijk spijt hebben dat hij naar
3: Eindhoven is gegaan? Ja, zo bekijk ik wel. Maar goed, achteraf. Uh, misschien op voorhand zou je zeggen dat PSV. Uh, wat, uh, wat meer zou meedoen voor de titel dan, uh, dan Feyenoord. Maar uh, hij heeft die keuze gemaakt. En uh, ik denk als je het zo bekijkt. zal hij er spijt van hebben. Maar vooraf, uh, vooraf zou ik zeggen van niet. Dat
1: hij uh, wel
3: overwogen keuze gemaakt heeft. Ja.
1: Als ik nou een. Er uh, zit onder tafel iemand met een laptop. Ik weet <laughs> idee wat ik allemaal hoor. Ja. Allemaal, uh, allemaal, <laughs> allemaal
2: muziekjes. Maar we gaan gewoon door. Als ik nou zeg. een echte bekende specifieke oud Feyenoord en PSV speler. Dan zeg jij?
3: Bij mij komt in mijn hoofd op nou,
2: ja, maar ja, een... Kevin Hofland. Ja. Jullie zien er nu echt één
0: hele grote over het hoofd. Patrick Lodewijks?
1: Ja, maar jij bent er ook gezien.
2: Nee, inderdaad, Patrick Lodewijks. Pak er een beetje paard. Dat heeft het programma wel nodig. Patrick Lodewijks, die kwam in 2002, nadat Feyenoord de wwe Cup had gewonnen, ging hij van PSV naar Feyenoord. In het seizoen dat volgde werd PSV wel kampioen, maar Feyenoord won in dat seizoen twee keer van PSV, waaronder dus thuis.
4: Wij wonnen met, uh, uiteindelijk die wedstrijd uh, met, uh, met 3-1. En het meest bijzondere was is dat uh, uh, ik kende natuurlijk nog veel jongens van, uh, uh, van PSV kende. Nou, wij stonden in de, in de, in de katkombe uh, beneden. En uh, nou, wij hadden natuurlijk een Feyenoord met, uh, met Pierre, met Paul, met Kees van en Patrick Pauw. Uh, Shinji Ono, ja, eh, wij, hadden, wij hadden natuurlijk ook wel een heel goed elftal. En dan stonden we daar in de katkom. En, dan, en, en dat is misschien wel het verschil, zeg maar, hoe je daarnaar kijkt. Als je dan, ik, wij stonden links, PSV rechts, en dan kijken ze naar rechts en denk je, ja, wij, wij winnen vandaag. Dat zie je dan al. Het gaat, gaat echt niks fout vandaag. Gewoon, en dat is, dat is ook wel een beetje de magie van de Kuip.
1: Er... Wijnaldum, Geels. Oh. Ja, we zitten het hele ja. eintunnel,
4: we gooien we het zo uit onze ja, mouwen. Terwijl
1: Lodewijk zegt wel
2: iets interessants, en misschien herken jij dat, dat op het moment dat je dus in die katakombe stond, op die spelerstunnel van Feyenoord, dat je dus
3: op, naast je keek en dacht, ja. dit zijn vandaag drie punten. Zeker sommige wedstrijden. Als je in die tunnel staat, ik denk dat het... Uh, het is sowieso de mooiste tunnel natuurlijk, of de mooiste katakombe van, uh, ja. van de eredivisie. Als je daar staat, dan uh, ja, dat is dat een heel mooi gevoel. Kijk je inderdaad naar rechts, dan... Uh, ja, ik heb niet altijd het gevoel gehad van uh, deze gaan we winnen. Uh, op voorhand. Dat zou wel mooi zijn geweest. Maar uh, je hebt wel eens van die wedstrijd dat je echt denkt: van, er kan vandaag alles gebeuren. Maar, uh... Die punten blijven hier. Ja, ik kan me dat ook een
2: keer herinneren. Bij een wedstrijd tussen Feyenoord en de graafschap. toen zie je die spelers zo de, de tunnel uitkomen. Dan denk je, nou, dit wordt zo'n eenvoudige ja. overwinning voor Feyenoord. Dus scoort hij de twee. Niet weer. En dan scoort hij de twee. Toen stond ik ook zo in die tunnel. Zo.
1: Nou, dit, dit, gaat, dit gaat worden vandaag. Ja.
2: Um, in alle ernst, jongens, daar wil ik het wel toch uh, even over Lekker. hebben. Uh, Dennis, misschien kun jij dat vertellen. Uh, de 12e minuut, zondag in de Kuip. Ja. Bij Feyenoord PSV zijn alle supporters opgeroepen om met een telefoon met een mobiele telefoon een, een, licht, een lichtje te maken.
0: Want? Ja, de perschef van PSV die is al langere tijd uh, ernstig ziek. Ja, Thijs Th uh, Thijs uh, Van journalist ook. Ja. Uh, ja, en deze week het uh, hartverscheurende bericht vanuit hem... dat uh, de artsen hebben medegedeeld uh, dat er niets meer aan te doen is. Nou. Uh, waar ik heel veel respect voor heb, is hij heeft uh, deze week naar buiten gebracht... Uh, uh, Stamcel uh, onderzoek, hè? oproep ja. voor gedaan. Ja. Oké, okay, ik ben niet meer te helpen, anderen wel. En die oproep begreep ik vandaag, heeft uh, superveel mannen die zich nu daarvoor hebben gemeld. Ja, Als je in die situatie zit en dan denkt aan... Oké, okay, voor mij helpt het niet meer, maar voor anderen wel. Dat je dat kan. Ja. ja chapeau. Ja. Dat toont, uh, toont de mensen die je dan bent. Ja. En zeker de reactie die er dan
2: op volgt, dat, dat echt veel mensen zich uh, daar nu voor nou, hebben aangemeld.
1: Ik, nou, ik, heb ter, uh, ik ken Thijs ook al, al wat ja, langer en ja. ik weet dit ook al heel erg ja. lang. En ik uh, moet ook zeggen, ook na die oproep dat ik ook heb bij mezelf om te denken: ja, misschien moet ik dat ook maar doen. Ja. Het is niet even dat je naar de bloedband gaat trouwens hè, en eventjes een zak bloed uh, nee. afgeeft. Dat is echt wel even wat anders. En maar, hebben we hebben een paar
0: jaar geleden gezien uh, met NRT ja. uh, toen. Hè? Dat was, ja. Uh,
1: ja. Ja, ik, vond het ook heel, ik, ik heb drie jaar
2: bij Voetbal International gewerkt en dus ja, uh, intensief met Thijs samengewerkt. Dus dat nieuws van gisteren, dat greep mij ook wel aan. Um, en het, het kan is me mooi zo... dat hoor dat in die zin dus ook omarmt. Uh, heel goed, We ja, ja. Ja. Ja.
1: zouden weer met z'n allen dat soort dingen moeten omarmen. en ja. dan even onze voorkeuren maar even ja. laten. Dat zeg je goed, ja. Mee ja.
2: ja. dat is mooi dat dat soms nog gebeurt. In, in over... moet ik ook weer even denken aan de tijd waar jij je nu in bevindt. Ja, dat is even verdrietig. Uh, maar je voetbal bij Smitshoek, onder andere met de oud Excelsior-speler Ryan Koolwijk. En die is vorige week ineens zijn vader verloren. En dat heb jij je moeten vertellen.
3: Ja, helaas wel. Kun je, ja. kun je vertellen hoe dat ging? Uh, nou ja, vorige week dinsdag stonden wij op het veld. Begonnen we met de warming-up. En daar uh, nou ja, stond ineens mijn vrouw langs de lijn. Het is dus nooit op de training, nooit bij een wedstrijd. Mijn vrouw, ja. Wij ja. wonen om de hoek. En uh, nou ja, zijn vriendin kon, kon hem niet bereiken, kon mij niet bereiken. Dus die heeft haar gebeld zij kwam met uh, nou, nieuws delen met mij in eerste instantie dacht ik nog dat er wat met ja, mijn kant aan de hand was maar dat bleek niet het geval te zijn en uh, ja dan krijg je dat nieuws en uh, nou, ja, Rijn is bezig met zijn warming up en dan uh, moet je het hem mededelen nou. dan moet jij het hem vertellen dat zijn vader is overleden ja dan wordt je lichaam wel in één keer uh, ja, 30 kilo zwaarder ja dus uh, grijp ik ja en daarmee verliezen we gewoon een pracht uh, ja hij was, was graag gezien mag. bij Excelsior, ging Ja, ging ja, ja. ook bij nog trainingen steeds. kijken. Ja, nog steeds, en, met mijn vader af en toe een hapje eten. Uh, bij Excelsior was hij er nog steeds, bij Smitshoek kwam hij af en toe kijken. Ja. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, vaak op het veld bij zijn kleinkinderen. Dus uh, ja, we gaan hem enorm missen.
2: Nou, een noodlottig uh, ongeval in ja. Suriname waar hij ja. was. Echt uh, verschrikkelijk, ik vond het dan wel weer mooi dat jij scoort afgelopen week einde de enige en winnende goal voor Smitshoek. En je pakt je rouwband en geeft ja. een gebaar aan Ryan.
3: Ja, ik wist dat hij er was. Ik wist waar hij stond. Dus uh, het was het minste wat ik, uh, wat ik voor hem kon doen op dat moment. En uh, misschien had het wel gewoon zo moeten zijn. Ja, nou.
2: Als Rijn kijkt en zijn familie Rijn Koolwijk, oud excel dus ook, uh, vanuit ons, vanaf deze kant, uh, gecondoleerd en uh, bijzonder veel sterkte voor de, de komende tijd. Uh, dan moeten we altijd weer door met zo'n programma. Dat vind ik een van de moeilijkste dingen van dit vak. Maar dan staat ik jou maar eens de vraag stellen. Is nou eigenlijk zondag tussen Feyenoord en PSV alles geoorloofd? Want Feyenoord zit wel in Om het dat... veld... Nou ja, Feyenoord doet dat wel de laatste tijd. Je ziet Bijlo ballen in het veld
1: gooien. Je ziet Jahan omvallen als er een, een vlieg voorbij komt. Nou, wat Jahan doet, dat, uh, dat is theater. Weet je, dat daar hou ik niet van. Kijk, wat Bijlo doet, ja, dat, dat vind ik prima. En uit, uh, uit, kijk, dat kan iedereen zien. En iedereen weet dat hij de schuldig is wat hij doet. En dan krijgt hij een bestraffing voor een gele kaart. Nou ja, oké, dat is het. Ja, dat, zo zijn de regels. En dat kan je onsportief vinden of niet, maar ja... Uh, yeah. Weet je, het, het doel is wel wat belangrijker. Maar terug naar de vraag, is zo voor zo'n topper alles geoorloofd? Nou ja, alles wat, binnen de, alles wat de scheidsrechter toelaat. de scheidsrechter. Ja, dat bepaalt ja. de scheidsrechter. En de ene ja. keer hebben we een scheidsrechter die meer toelaat dan de andere keer. Nee, maar zeg ene... je als trainer dan tegen
2: ja. je selectie, tegen je ploeg, zoek het randje maar op. Ja, maar...
1: Of weten je... we tegenwoordig met de scheidsrechters niet meer wat de randjes zijn? Nou ja, nou, dat, dat hangt echt wel per scheidsrechter af. Weet je, dus de, dat zal altijd zo blijven. Alleen... Makkelij zondag trouwens. Ja, prima scheidsrechter. Ja. ja, beter dan jij. Maar het gaat, Bart, het gaat om ja.
0: ook of, het, uh, of je er slim gebruik van maakt. Weet je, WK 98, dat klinkt bijna als een oude lul inmiddels. Saar. Met Van der Sar en Ortega. Dus het hele land vindt het mooi. En als het andersom was geweest, niet. Ja. ja, als een tegenstander iets doet en je aanbaks deed tegen Ajax bijvoorbeeld iets doms. Uh, met die, die beweging kwam die groep mee weg. Ja, timber laat zich dan vallen. En als er daadwerkelijk zoiets gebeurt... Ja, dan is de, moet je er gebruik van maken, toch? Overigens, ja, ja.
2: Ja, sorry Is dat de, de Feyenoord in grootste vorm
3: nu van iedereen? Grootste vorm? Uh, laat me allereerst zeggen dat het hartstikke slim was wat hij deed. Ja. Uh, ik kan daar wel van genieten. Bedoel, ja, ook al is het niet zo sportief? Met... Ah, hou op, man. Ik bedoel Als we in het veld staan, dan uh, is er maar één ding wat telt. En
1: dat is gewoon winnen. Oké, okay, dus wel uh, alles geoorloofd. Ja, maar laten we nou ja. even niet... Kijk, ik heb toch gezegd en hij krijgt daar terecht een gele kaart voor... Maar als je kijkt hoeveel, hoe vaak spelers ballen nog even meenemen... ...tijdens wedstrijd even het bal pakken of even een paar meter... Ja. ...dat is exact hetzelfde. Alleen dit was misschien met meer theater. Dus het gebeurt honderd keer in een wedstrijd. Dus laten we hem nou niet slechter maken dan de rest. Want het is sowieso een mij als scheidsrechter een doorn in het oog... ...dat er zoveel gebeurt. Maar ja. dat is wat anders. Mark Split Second was natuurlijk, hij, die bal gaat uit, hij ziet hem, ziet hij die bal halen, hij, die bal, hop, hij
3: gooit hem erin. Ja, voor mij is het alleen maar, ik vind het geweldig om te zien. Slim bedacht. Hij ziet dat zijn goal leeg is, hij weet dat hij ja, anders misschien uh, in de problemen komt, gooit die bal in het veld, kan dus terug naar zijn goal toe. En...
2: Hij had het al bedacht, op, 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 voordat hij de slijding inzette. Dat zou laten kunnen. Nou, dat vind ik wel voetbalintelligentie. Ja. Uh, ja, een grote vorm, dat is wel waar Justin Bijlo in verkeert. En dan komen we even terug bij Patrick Lodewijk die je net al eventjes zag. Die natuurlijk, Anno nu, de keepers trainer is van... Het Nederlands zelf al. Hoe kijkt de Lodewijks naar de bijlo van dit moment?
4: Het lijkt wel of dat hij uh, ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar het lijkt dat hij wat over heeft, zeg maar. Uh, dat het uh, heeft ook periodes gehad dat hij uh, best wel wat kritiek kreeg over zijn fitheid. En uh, kijk, en als je al die. Um, die, die gevallen uh, apart van elkaar analyseert, dan is het ook heel veel gewoon contactblessures geweest. Ik ken hem al heel lang en dan is het ook weer hartstikke mooi om te zien hoe, hoe die er nu op staat. Dat, en, en ik volg natuurlijk nu met, met een, ik kijk natuurlijk wel met een andere blik ja. naar, uh, want nu ligt de lat uh, op het niveau oranje. Ik denk dat uh, um, zeg maar de, de potentie van, uh, van Justin um, uh, dusdanig is dat hij zelf moet zorgen dat hij bovenaan die lijst komt te staan.
1: Precies. Zo, wat een, uh, wat een uh, cryptische omschrijving allemaal. Ja, wat, eigenlijk... wat wil hij dan, denk je, eigenlijk zeggen? Nou, hij, hij zegt helemaal niks eigenlijk. Oh, wat zou hij nee, mo moeten zeggen? Dat doet Frans Hoek doet dat niet en dat doet uh, Lodewijks ook niet. En dat begrijp ik allemaal wel. Want het zou natuurlijk heel gek zijn als hij zou zeggen van... joh, uh, dit is allemaal leuk, Justin Bijlen, maar Noppert is gewoon de eerste keeper van Oranje. Ja, dat gaat hij natuurlijk niet zeggen. Dus ik, ik vind dat soort interviews ook, ja, uh, niet zo... Ga wat anders doen, weet je, want hij gaat toch niks zeggen. Iedereen hoopt nou, dat wij nou het. Beste waar,
2: je, want we hebben hem heel lang gesproken. Dat artikel verschijnt morgen bij ons op Rijnmann.nl. En de ja. app. prachtig interview dat collega Chris Rolandes met hem heeft gemaakt. En dat is echt de moeite van het belezen en het
1: bekijken. Ja, maar luister. Het gaat ook niet of, of ik niet vind dat Chris zijn werk of niet goed doet. Alleen uiteindelijk gaat welke keeperstraining, of je nou Frans Hoek, want die zat af en toe die zat laatst bij je spinnen ook weer te orakelen. Weet je, en dat je denkt. Die was aan het praten en praten, maar die zei Ach, helemaal niks. Kom, ga, ga wat anders doen. Maar kennen wel? we dat van. <laughs> Nee, Maaskant is er nu niet. Nee, maar. Nee, maar. Nee, maar weet je, dus, dus Frans Hoek gaat niet zeggen wie hij vindt dat de eerste keeper moet zijn. Dat gaat Lodewijks niet doen. En uiteindelijk, vlak voordat hij die, die, de volgende interlat komt, dan, dan wordt het Noppert of wordt het Bijlo of wordt het uh, de jongen van de NEC. Ja,
0: hij gaat wel met Bijlo praten. Ja, Hij heeft met Noppert al gezeten. Uh, met Bijlo komt er nog een kennismakingsgesprek. Uh, het zal die... meer bijpraten zijn, want Lodewijk en Beilow kennen elkaar hartstikke lang. Toen Beilow voor het eerst bij het eerste van, uh, van Feyenoord kwam, dus echt nog als jeugdspeler om mee te trainen. Toen was Lodewijk daar de uh, keeperstrainer ook uh, ja, nog, dus die kennen elkaar al, uh, al door en door. Maar als je nog niet iedereen hebt gesproken in het kader van je nieuwe job, dan is het zeer ongepast om je dan al meer uit te spreken dan hoe die nee. het nu doet. Hoe kijk jij naar die, die keepers kwestie die uh, dit land uh, in zijn greep houdt?
3: Het is, weer, het is weer een nieuwe ronde, een nieuwe kansen, denk ik. Je had natuurlijk voorheen dat je Koeman met, uh, met Lodewijk die er zaten. En die hebben een bepaalde visie, een bepaald beeld. Uh, volgens mij is dat bij de keepersopleiding een bepaald beeld. En uh, dan komt uh, Frans Hoek met, uh, met Louis van Gaal mee. En dan wordt eigenlijk alles overboord gegooid wat, uh, wat uh, Koeman en Lodewijks hebben neergezet. Nou ja, en nu zien we het eigenlijk nog een keer gebeuren. Dus uh, ja, waarschijnlijk hebben die een heel ander idee over, ja, over het keepersvak. Dus uh, voor mij is het nog niet zo zeker dat Noppen dan de eerste keeper is. Nee, precies.
2: Ik is denk een strakke analyse die je hier geeft, maar die volgens mij vooral heel opgaat voor het hele voetbal. Ja, nee, een jaar is... gaan, we naar A, gaan we naar rechts ja. en een jaar later ja, dat gaan is wel we wel zo. Ja. Het is even nu... makkelijk
3: naar links. Maar goed, nee, als zelfs als normaal gesproken of een, of een, of een, of een bond of een, uh, noem, zeg maar een land, is meestal voor een langdurige periode dat ja. er een trainer zit. En dat is in dit geval natuurlijk best wel aan het, uh, aan het wisselen.
1: Wat dat betreft we... zouden snolle bolletjes hartstikke goed voor de, Kf... <laughs> de KfB kunnen vertegenwoordigen. Uh, bij
2: Sparta jongens, er heerst enig ongemak na het sluiten van die transfermarkt. Dat komt er met Dennis, met name omdat Mijnans na AZ is gegaan en er voor mij niet echt een adequate vervanger op is gestaan. Of is aangetrokken.
0: Hoe, hoe kan dat? En een mooie uitgaande transfer natuurlijk hè, voor, uh, voor iedereen bij, uh, bij Sparta. En uiteindelijk uh, ja, niet gelukt om daar in die linie nog te versterken. Ik, eerder, ik, uh, ik weet bij Sparta wilden ze dat wel. Ik vond die noodzaak zelf al persoonlijk niet... Al te hoog, hij is dit seizoen ook niet altijd basisspeler geweest. Op het einde wel natuurlijk, maar ik denk dat Sparta voldoende spelers heeft om op het middenveld het op te vangen. Zeker nu bijvoorbeeld de Guzman ook weer, uh, ja, niet precies. op zijn positie natuurlijk, maar gewoon met al die spelers op het middenveld dat Sparta er voldoende ja. heeft.
2: Ze hebben wel Rick Meissen uh, aangetrokken, ja. dat kon ja. we hier maandag net melden. Ze ja. verdedigen, ja. Dat is 20 jaar, van, van, van Utrecht.
1: Is uh, uh, voor
2: Mijnans AZ uh, de juiste stap?
1: Dat weet ik niet. Ja, ik, weet, ik kan normaal gesproken. Jij zit, ik gelijk, te, jij zit toch gelijk te kijken. Ja, waarom zit je hier dan? Ja, Nou man. ja, omdat ik. Uh, <laughs> weet je.
0: Meteen, ik zou meteen het woord afnemen. Nee, Om, ja, omdat, ik ben de fatsoenlijkheid zelf. Ik zeg dan dus juist
1: niks. Omdat. Uh, Mijnans... Uh, ja, het is allemaal leuk dat jullie grappen maken. Maar ik praat gewoon uh, door. Omdat. Uh, omdat ans, precies wat Dennis ook zei. Hij is nog, hij is nog niet. Een heel seizoen, een vaste waarde geweest. Weet je, je zeggen ja, Mijn hands, dat is gewoon dat, dat. Hij doet dat de laatste de week heel erg goed. En uh, dat die jonge talent heeft, ja, dat staat boven kijf. En AZ, ja, die neemt daar een, uh, ja, een, een voorsprong in of een, een stap voor. En die, gaan, die zeggen gewoon, van nou, wij denken dat we die jongen heel goed kunnen gebruiken. En investering voor de toekomst. En investering voor de toekomst. En ik denk dat er uh, ook wel clubs dat hebben gedacht, maar ook wel hebben getwijfeld. Hmm. Waaraan dan? Nou, aan het feit dat hij, uh, als je kijkt naar zijn positie... Uh, hij heeft nogal wat posities gehad binnen Sparta. Weet je? Hij, hij heeft voorop gespeeld aan de linkerkant, linksbuiten. Ja, hij heeft op tien gespeeld. Uh, hij, hij speelt nu een beetje als een soort linkshalf, tien, weet je. Uh, dus, dus ja, het is, er wordt nog wel wat geschoven met die jongen. Ja. Hoe is het eigenlijk
2: uh, om halverwege een seizoen bij een nieuwe club in te stappen?
3: Is dat niet ingewikkeld? Ik moet zeggen, ik heb het zelf nog niet eerder meegemaakt. buiten het feit dat ik een keer zonder de club zat. volgens mij naar Feyenoord. en uiteindelijk toen bij Excelsior ben aangesloten. Uh, maar wel na de winterstop was dat toch? Was wel na de winterstop. Stonden ze ja. er ja, niet best voor. Uiteindelijk degradeerden we ook dat seizoen. Uh, maar even terugkomend ook. of op, op, op het een uh, juiste club voor hem is. Ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat. Uh, nou ja, Sparta AZ vergelijken. dan is denk ik AZ een net iets professionelere club. met meer mogelijkheden. En ik denk gewoon dat ze de potentie in. Uh, in deze spelen zien, waaruit zij denken van, nou ja, over een aantal jaar of volgend jaar of het jaar daarop kunnen wij ervoor zorgen dat hij op een bepaald niveau is wat zij voor ogen hebben dat hij kan halen. En, um, dus op dit moment is misschien geen vaste waarde bij, bij Sparta, mm. uh, maar ze zien wel waar hij uiteindelijk naartoe kan. En ik denk dat zij daarmee aan de slag kunnen gaan.
1: Nou ja, weet je, ik, ik denk dat het voor hem, want wow, dus mijn dan 22, ja. om me nabij, weet je, dat hij gewoon elke week moet spelen. Ja. Weet je, dat en en AZ... dat gaat hij bij AZ nu niet doen. Nee. Dus weet je, ik zie altijd meer in dat soort constructies. Als je iemand halverwege haalt, want, want AZ haalt hem voor de breedte. Nou, laat hem dan, dan nog een half jaar bij Sparta spelen. En doen we dan van de hele voorbereiding en laat hem dan. Weet je, ja. want, want nu gaat hij, of verhuur hem uh, terug. Ja, 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 ja dat ja. bedoel ik. Ja, of ja. laat hem nog even verhuur hem terug. Maar nu gaat hij, uh, nu gaat hij bij AZ gewoon... Ja, die zit ja. dit weekend sowieso op de bank. Hm.
2: Sparta gaat zelf wel vanavond al spelen tegen Fortuna Sittard. In Limburg en dat gaan ze doen in dit uh, ja, ik moet echt zeggen, prachtige uh, zwarte tenue. Dat is een uh, ode aan Jules Dilder. Alles is helemaal zwart. Ton sueton. Alleen, uh, ja, alleen de rugnummers zullen een uh, witte uh, rand hebben. Anders kan je niet zien uh, wie wie is. Maar uh, ja, dat is echt hartstikke mooi dit uh, shirt. Er zijn uh, mensen die dit op tv aandoen. Zou je mij niet zien doen?
1: Maar nee, dat... want dat is een, uh, een XL en jij hebt een 164.
0: Zo <lacht> ja. ja.
2: makkelijk alweer. weer. <lacht> Sparte wel een beetje uitgedund, hè? Ja, bezetting. hoewel,
0: hoewel Awassar dan gelukkig uh, ja. wel inzetbaar is en ook, ook Laurits is, uh, is dat, maar inderdaad met Friens uh, er niet bij, Saito wezen, niet bij, Friens uh... die nog wel,
2: uh, de, die, werd ge, die raakte gebaseerd in de warming-up bij NEC ja. zaterdag, uh, eerder naar binnen, toch bijna een helft gespeeld en dan nu een tijdje eruit liggen, dat was dan, dan toch de risicovol,
3: ja, ja. en ja jouw spelen, eigen lichaam kan dat blijkbaar dan niet daarvoor waarschuwen of zo? Jawel, waarschijnlijk zal hij genoeg uh, rode alarmbellen in zo'n bovenkamer hebben gekregen. Alleen ja, ik moet zeggen, persoonlijk heb ik dat ook weer. Daar ben ik misschien net iets te veel liefhebber voor. Dat als ik denk van het kan, dat ik het toch ga proberen. En dan achteraf, dan gebeurt er wat en dan denk keer, ja, dom.
1: Hm. Nou, het is ook een beetje afhankelijk waar hij last van had. Was het hemstring? Weet ik ook niet. Nou, nou ja, ja, kijk, uh, voor, dat voor, wordt voor, ook voor, tegenwoordig niet meer bekend voor, gemaakt, de, nee. voor de mensen die veel thuis op de bank zitten te zappen. Kijk, als je je hemstring. Uh, eh, Dat bedoel ik bij niet zoveel sport hè. Als je last van je hamstring hebt.. Daar moet je eigenlijk, die moet je eigenlijk gewoon rust geven. Want als je hemstring te veel gaat, ja. dan gaat hij scheuren en dan ben je zes, zeven weken weg. Kijk, heb je een, een, een tik op je enkel gehad, die een beetje dikke enkel. Ja, daar kan je dan wel eens een wedstrijdje extra mee spelen zonder dat je daarna zes weken weg bent. Dat is een beetje het verschil. Dus als hij dat risico heeft genomen, ja, vind ik dat een heel onverstandig besluit.
2: Ja, maar ja, goed, ik ga ervan uit dat er ook altijd wel een medische staf... Uh, heeft
1: allemaal goed ja, maar hoe vaak monitort, hebben wij niet in, uh, in het voetballeven met Arjen Robben gezien die... Uh, nou, ik ga het toch maar weer proberen. Ja. En dan wisten we eigenlijk al van na een half uurtje... Flink wat beweging
2: trouwens jongens nog op de laatste dagen van de transfermarkt bij Excelsior. Vicente Bezuijen is er gekomen, vleugel aan het spelen die voor de wat diepte moet gaan zorgen. Arthur Zagré, een Franse linksback, die wordt gehuurd van AS Monaco. En ze hebben natuurlijk die Noah Naujok gehaald ja. van, van Feyenoord. Uh, morgenavond thuis tegen het goed presterende RKC. En dan zeg jij? Drie punten.
1: Oh ja, zeker. hij, hij dacht van niet net aan het begin van de uitzending. Nou, dat is het niet zomaar. Even een uh, sommige wedstrijden zeg ik heel overtuigend dat is uh, die of die gaat winnen, maar uh, dat denk ik nu niet zomaar. Ik niet vind, want ik vind RKC, R R RKC gewoon goede, een goede ploeg.
2: goede ploeg. Ja, zeker.
1: Ja. Uh, en en hoeveel tijd hebben we nog? Nee, niet. Shit, ja. ja, Ik moet namelijk nog één ding
2: eventjes met u delen. We hebben natuurlijk hier bij Rijnmond niet alleen dit televisieprogramma over voetbal. Maar we hebben ook diverse podcasts over Feyenoord, over Sparta. En eens in de zoveel tijd ook een podcast die heet Geluid van Zuid. Die wordt gemaakt door Feyenoord supporters en is dus voor Feyenoord supporters. En straks in mei gaan ze een speciale aflevering opnemen in het theater. En die zal dan met name gaan over het kampioensjaar van 1993. Nou, even daar de oproep toe. Ja, dit wordt
0: zo leuk dat we ervoor hebben gekozen om het theater in te gaan, zodat we ook de luisteraars en finance hier uit de regio de kans geven om erbij te zijn. Uh, 92-93 is voor veel supporters een uh, seizoen wat in het geheugen gegrift staat, uh, maar bijzonder onderbelicht. Vaak gaat het over Europa Cup, de wereldbeker, maar dit seizoen, ja, er zijn fantastische verhalen over te vertellen, uh, maar ja, die gaan wij nu oprakelen. En ja, dat kan je natuurlijk het allerbeste doen met de hoofdrolspelers van het seizoen zelf. Henk Vrezer, Regie Blinker en ook John de Wolf. Maar de laatste is nog enigszins onder voorbouwd. Ja. Zullen veel mensen zich afvragen waarom is die laatste precies onder voorbouwd? Nou, misschien wordt Feyenoord wel weer kampioen, laten we het hopen. En ja, dan is hij op trainingskamp. Maar dan komt hij vast later terug voor een kampioenspecial.
2: Oh, deze man weet dus dat als Feyenoord echt om de titel meedraait. Ze dus op trainingskamp gaan... En waarschijnlijk even uit het land zijn. Wij noteren hem alvast. Ja, ja. Oh ja. <laughs> ja, ja jij ziet alweer
0: een, uh, een tripje naar Portugal voor je. Zoals de man die net nog zeggen: <laughs> Rustig raad, rustig raad. Dus. Of zoals ze zijn? tegen jou meestal zeggen, rustig. Hij ja, ja, heeft ja,
1: fijn dat ja. deze zet heeft betaald?
0: Nee. Wauw, ze
2: nee, die die... een minuut zendtijd. Ja, ja, ja maar zo kunnen ze een minuut van jou niet hoeven te horen. Ja. <laughs> dat is ook wel eens lekker. Dankjewel, Geer de Oude. Tot snel weer, hè? Dennis van Heersel en Luigi Bruin. Succes met uh, Smitshoek ook weer dit weekende. Een week-einde wij hier bij Rijnmond natuurlijk volop verslag gaan doen van de Rotterdamse club. Vanavond dus Sparta bij Fortuna. Morgenavond de zaterdag Excelsior dat gaat spelen tegen RKC. En zondag pakken we uit met Dennis en Dennis met Feyenoord tegen PSV. Maandag praten we erover na aan FC Rijnmond. Dus graag tot dan. Goed weekend.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul Paul.